1: ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Folge 97. So, der offizielle Teil ist damit <lacht> abgehakt. <lacht> Nein, steigen wir steigen einsteigen in die Folge. Mario macht kommen.
2: Check, Mario macht nochmal Check,
1: alles gesagt. Ich
3: habe die Kopfhörer rausgenommen, weil die Pictures mal wieder in... Ballerlaune sind. Wie war der Tweet von Wade Stegel? Podcasts mit Rockmusik Intro. Hört er nicht mehr,
1: Rockmusik ne? hört er nicht mehr. Ja, Habe ich gerade geschickt, kurz vor der Aufzeichnung. Denn damit haben wir einen Hörer schon mal verloren. Aber gut, vielleicht ja. sind ja noch die anderen da. Und er, glaube ich,
2: <lacht> glaub ich, all seine Podcasts. Also ja, womöglich.
1: Herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer. Hans hat den Espresso schon hinter sich. Olli meckert über sein Gingerbier. Ja, das ist schmeckt nicht. Das, ist,
2: das ist irgendwie eine komische Sorte heute, Gingerbier. Aber wir sind
1: trotzdem bereit für eine neue Folge, nachdem wir letzte Woche den Bus geparkt haben mit Rehakles. Äh, vor der Akropolis geht es heute ein bisschen offensiver zur Sache. In Folge 97 über die WM.
3: 98. Und wir müssen festhalten, wir haben ja in den letzten Wochen schon so eine leichte Tendenz zu Europameisterschaften gehabt bei Nachholspiel, weil natürlich auch aktuell die Euro 2020 gelaufen ist. Die ist jetzt abgeschlossen, hatte viele schöne Geschichten und jetzt können wir natürlich mit Weltmeisterschaften weitermachen, Also nicht, dass ihr zu Hause jetzt Angst bekommt, jetzt kommen die nächsten acht Wochen nur irgendwelche WMs, von 54 bis wann auch immer. Nein, heute wollen wir über die WM 98 sprechen und es passt ganz gut, weil wir waren ja schon mal bei der EM 2000, ist gar nicht so lange her. Und da haben wir über den Tiefpunkt des deutschen Fußballs gesprochen und dieser Tiefpunkt, der damals von so vielen beschrieben wurde und auch von so vielen auch von Otto Rehagel bedauert wurde, der hat sich eben bei der WM 98 schon richtig schön angedeutet. Das war halt so meine Andeutung, was ein Thema dieser Folge angeht. Aber wir werden natürlich über den Gastgeber sprechen, über die legendäre Mannschaft, äh, um den genialen Sinn, den sie dann, Frankreich, das damals den ersten WM-Titel feierte. Und an sich mit dieser Art Fußball zu spielen, Gesundheit Mario, danke
4: mit dieser Art Fußball zu spielen, hat man, das
3: gehört? man hätte es auch rausschneiden können. Nein, Aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist drin. Also Frankreich hat mit der Art, wie sie Fußball gespielt haben, den Fußballplaneten verzaubert und dann auch noch passenderweise im Finale ja, die eigentlichen Zauberer des Fußballs, Brasilien, geschlagen. Die Ausgangslage der... Das war Folge 97? Ja, ja das war nächste war, Woche wieder. Das war die Kurzbeschreibung. ne? Ja. <lacht> bevor wir in die Tiefe gehen und bevor ich auch über unseren heutigen Gast spreche, ähm, kurze Frage an euch. WM 98. Ich bin mittlerweile zu faul, immer zurückzurechnen, wie alt ich damals war. Wo, Olli, hast du dieses Turnier verfolgt? Wie hast du es verfolgt? Was ist bei dir hängen geblieben?
2: Ich war 12 Das war das... Zwei, also 96 war so das erste Turnier, was ich komplett erlebt habe. 98 die erste Weltmeisterschaft, die ich quasi komplett erlebt habe. Skurrilerweise war ich beim Finale, äh, das Finale habe ich auf einem Fernseher geguckt, der glaube ich äh, so klein ist wie mein Laptop gerade, denn ich war auf einer Rückreise von einem Italienurlaub, äh, von einem Gardaseeurlaub mit so einem Busunternehmen. Und da kennt man ja, da sind ja dann über der hinteren Eingangstür von dem Bus, gibt es ja so Fernseher, mhm. so einen. Und da haben sich dann mein Vater, ich und noch ein paar andere so da ringsrum gescharrt. Und alle waren irgendwie für Brasilien, witzigerweise, in der Gruppe. Also in diesem Bus? Um in dem Bus. Genau, saßen wir dann mit ein paar Leuten. War das so ein Bus, in dem äh, das so ein Klo relativ schnell gesperrt war? Oder? Nee, es war keine Sauftour. Ich war zwölf, Hans. Auch wenn ich aus Niedersachsen komme. <lacht> das war Urlaub mit meinen Eltern am Gardasee. Ja, gut, aber vielleicht hat der Vater mal ein Bier getrunken oder andere ich Leute. Ich glaube nicht. Da wurde vor allem geschlafen äh, ohne Schuhe. Das war immer sehr unangenehm in diesen Bussen. Aber das, ich, das führt mir jetzt schon wieder weg. Ich muss zugeben, dass ich an das deutsche Ausscheiden gar nicht mehr so viele Erinnerungen habe. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das habe ich so verdrängt. Deswegen bin ich auch nochmal sehr gespannt drauf und freue mich auch so ein bisschen, ist ja wie so eine Leichenschau im Nachhinein jetzt, da nochmal drauf zu gucken, ne? woran hat er gelegen, woran es lag. Mit, ich will noch nicht zu viel verraten, aber... Äh
3: Man kann schon mal sagen, Helmut Kohl, Bundeskanzler äh, AD, hatte ja auch so, er hatte keinen Anteil daran, aber Bundeskanzler Helmut Kohl war schon jemand, der äh, auch, sagen wir, auf das Spielerische auch so ein bisschen eingegangen
2: ist. Und das war, das war doch, war doch äh, in seinen letzten Zügen. Genau. 98 äh, hat Schröder gewonnen. Ja, es war auch die letzte WM von Bertie Fuchs. Mario, du meintest, 96
1: hast du noch nicht so ganz aktiv verfolgt. Das weiß ich noch. Die EM, wie war das? 98? Ich erinnere mich zumindest haargenau äh, komischerweise daran, wie ich das Finale verfolgt habe. Ihr wisst es wahrscheinlich auch. Es gibt ja immer so komische Spiele, da weiß man noch, wo man war. Mhm. Man weiß vielleicht nicht mehr alles. Okay, bei dem Spiel weiß ich wirklich noch einiges, aber so grundsätzlich bei manchen Spielen weiß ich nicht mehr, was passiert ist, aber ich weiß, wo ich war. Und bei diesem WM-Finale weiß ich noch, dass ich bei meinem Cousin auf der Couch saß und Hackbraten gegessen habe. Ohne Geil. Witz. Ohne Witz. Und das werde ich niemals vergessen, weil mein Cousin ein paar Jahre älter als ich, war damals, äh, weiß ich nicht, was war der da, äh, muss ich kurz hochrechnen, vielleicht 20 oder so. Bestes Hackbraten, Alter. Ja, auf jeden Fall. Und äh, da waren wir zu Besuch bei seinen Eltern und da gab es Hackbraten und das habe ich gegessen. Werde ich nie vergessen, komischerweise. Keine Ahnung, wie ich darauf komme, aber das war das WM-Finale 98.
3: Die WM 1998 wurde überschattet von einem tragischen Vorfall. Deutsche Hooligans haben... Damals in der kleinen Stadt Lens einen äh, französischen Polizisten fast tot geprügelt. Die Vorfälle um Daniel Nivelle sind allen bekannt und wir werden gleich mit unserem Gast Markus Othmer, den die meisten von euch wahrscheinlich vom Blickpunkt Sport kennen. Er ist das Gesicht, eine feste Größe bei der Sportschau. Damals war er interessanterweise für das ZDF als Reporter vor Ort. Und hat die Vorfälle aus direkter Nähe erlebt und mit ihm werden wir über Nivell sprechen, aber natürlich auch über das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft. Die Ausgangslage der DFB-Auswahl, insofern interessant, weil wir haben ja 96 behandelt, damals der große ähm, Star ist die Mannschaft, Aspekt von Bertie Vogts. Und Berti Vogts hat, wie wir mit Matthias Sammer und äh, all den anderen Menschen in der Innenverteidigung gelernt haben von Thomas Helmer, hat ja eher das Prinzip Libero gespielt. Mhm. Also es war ein statischer Fußball, es war ein körperbetonter Fußball und viele andere Nationen hatten eben dann bei der WM 98 ein bisschen mehr Esprit im Spiel und haben dann eher Raumdeckung gespielt als Manndeckung. Und Berti Vogts hatte nach der EM 96 kadertechnisch auch ein bisschen zu reagieren, denn ein paar Spieler sind zurückgetreten, ein paar hat er dann wiederum zurückgeholt, der prominenteste Name sicherlich Lothar Matthäus. Wir erinnern uns, der vor dem Turnier in England damals bei der EM 96 ja. von Betty Fuchs eben
2: aussortiert wurde. Weil Und das ist übrigens, da muss ich ganz kurz dazwischen grätschen, das ist übrigens was, was ich nicht ganz verstehe, denn ich weiß natürlich, dass er 98 dabei war, ne? hat ja auch eine große Rolle gespielt in einem Spiel gegen Kroatien. Ähm, aber was ich mich frage, warum hat er ihn dann wieder zurückgeholt? Weil 96 hat es ja geklappt ohne ihn. Und es war ja so, dass Klinsmann und er, ne, die konnten sich nie leiden. Und dann hat Bertie Vogt halt gesagt, nee, den sortiere ich aus und holt ihn dann aber wieder zurück, obwohl es 96 ähm, auch ohne ihn für den Europameistertitel gereicht hat. War da, war da so, hatten die so Personalprobleme im, im, in der Defensive oder hat er sich gebessert? Ja, grundsätzlich sich ausgesprochen. Stand es, ich finde das irgendwie komisch. Also grundsätzlich stand es um den Nachwuchs im
3: deutschen Fußball nicht so gut. Wir wissen ja auch, 2000 war das dann auch das beherrschende Thema. Und er hat auch andere, ältere, erfahrene Spieler zurückgeholt. Unter anderem Olaf Thun. Bin ich fast hinten rübergekippt, als ich das gelesen habe in der Vorbereitung. Und äh, Jürgen Kohler, der ja die EM96, wie wir wissen, eigentlich ja, nur vor dem Fernseher erlebt hat. Weil er sich ja relativ früh in diesem Turnier als äh, Abwehrchef verletzt hatte. Also Betty Vogts hat viele Leute wieder dazugeholt. Eben auch sehr viele Weltmeister von 1990 und es war natürlich so ein bisschen Spannung im Getriebe, weil Klinsmann als Kapitän diese Mannschaft angeführt hat. Lothar Matthäus war wieder da und äh, darüber hinaus war eben das Spielsystem ein großer Faktor, der den Deutschen dann im Verlauf des Turniers eben auch wirklich um die Ohren geflogen ist. Das erste Spiel war ein Arbeitssieg gegen die USA, ein 2 zu 0, Möller und Jürgen Klinsmann mit den Treffern und man hatte an sich eine machbare Gruppe, also neben den USA gab es noch Jugoslawien und vor allem den Iran.
2: Also Stimmt, USA, Iran, da war doch damals, äh, wurde doch vorm Spiel, haben sie sich doch gemeinsam äh, bei den Hymnen bzw. für das Mannschaftsfoto haben mhm. sich gemeinsam hingestellt, was wurde da nicht alles berichtet, stimmt, das war krass.
3: Und dann hatte man also diesen Auftaktsieg gegen die USA in der Tasche und ähm, ja, hatte das Ganze für sich entsprechend eingeordnet. Und dann gab es das zweite Vorrundenspiel gegen Jugoslawien. Doch das Sportliche stand dort im Hintergrund.
1: Empörung und Fassungslosigkeit nach den Gewalttaten deutscher Hooligans bei der Fußball-WM.
4: Eine wirkliche Schande für unser Land. Das hat mich zermürbt, das hat mich... Wenn man sieht, was sich da abgespielt hat, was es immer wieder für Verrückte gibt.
1: Ein Gendarm wurde lebensgefährlich am Kopf getroffen. Nach Ansicht seiner Ärzte wird er
4: bleibende Hirnschäden davon tragen, wenn er überlebt.
3: Ja, der 21. Juni in Lens, eine kleine Stadt in Frankreich mit 30.000 Einwohnern. Es waren sehr, sehr viele Deutsche. In der Stadt, viele hatten gehofft, noch Tickets abgreifen zu können. Es gab einen Schwarzmarkt, der florierte, auf dem die Tickets teilweise für das Fünffache des eigentlichen Preises gekauft werden konnten. Sehr viele deutsche Fans waren in der Stadt, konnten sich diese, diese Tickets nicht leisten. Es war ein sehr heißer Sommertag und leider ist den Behörden auch durch die Lappen gegangen, dass unter diesen deutschen Fans auch viele Hooligans dabei waren und ähm, somit kam es in dieser ganzen Gemengelage eben dazu, dass äh, die französische Polizei äh, den Weg zum Stadion abgesperrt hatte und sehr viele Hooligans hatten eben versucht, sich ähm, ja Durchgang zu verschaffen und äh, dann wurde Daniel Nivelle ein ähm, ein, ein Gendarmen, der eben an diesem Tag eingesetzt wurde, ein junger Familienvater von deutschen Hooligans überfallen. Die Vorfälle sind natürlich nach dem Spiel Thema gewesen. Im Vorfeld, also vor der Partie gegen Jugoslawien, hatte davon ähm, zumindest mal in der Berichterstattung, gab es zwar die Meldung, dass es Ausschreitungen gegeben hat, aber die Auswirkungen waren insof insofern nicht bekannt es gab dann einen langen Gerichtsprozess. Wir haben eben auch schon ein paar Stimmen gehört. Die deutsche Politik ist natürlich in der Verantwortung gewesen und hat versucht, diese Vorfälle zu erklären. Der DFB, Egedius Braun, auch den Namen haben wir in der EM 2000-Folge gehört, der damalige Präsident, der sich sehr geschämt hat. Und das
2: nicht hilft mir gerade, das war doch... Gab es da nicht eine Pressekonferenz, wo er auch so bitterlich geweint hat? War das das? Also ich erinnere mich an den weinenden Egidius Braun. War das diese Pressekonferenz? Es muss Oder? ja die gewesen sein. Oder? Also ich bin also, gerade irgendwie, ich weiß ich habe irgendwie ich, im Kopf an eine Pressekonferenz, wo er wirklich so unter Tränen sich entschuldigt ja, das hat. das muss die gewesen sein. Ich glaube, das war die.
1: Was ich noch weiß, ist, es, es sind natürlich die Bilder, die im Kopf bleiben. Also wenn man, ja, wenn da man an, an Daniel Nivell denkt, dann die Bilder, die sind sofort wieder im Kopf da, komplett. Damals, als ich noch so jung war, habe ich das natürlich schon auch mitbekommen, aber nicht die ganze Tragweite dessen begriffen. Ich habe in den vergangenen Jahren irgendwann mal habe ich mal einen Tag eingelegt und echt so gut wie alles angeschaut und gelesen über Daniel Nivell, weil es ja auch meines Wissens nach eine Stiftung jetzt gibt, glaube ich, die daniel nivell stiftung mhm. Und da gibt es auch Interviews mit seiner Frau. Er selber ist ja bis heute nicht wieder der Alte, sage ich es mal ja, vorsichtig. Sehr eingeschränkt, ja. ja. Es ist besser geworden, also es gab schon Fortschritt, aber er ist ja noch schwer gezeichnet, sagen wir es mal vorsichtig.
3: Ja, er ist, er ist schwer behindert, kann äh, kaum sehen, sich schlecht bewegen und vor allem auch nur mit Schwierigkeiten sprechen. Ähm, du hast die Bilder angesprochen, also ähm, die Welt, der auf dem Boden liegt, und äh, das Ganze drumherum natürlich. Und äh, Nivell ist damals auch unter anderem von einem deutschen Anwalt ähm, vertreten worden, also die Familie Nivell, Harald Wostry. Und den wollen wir jetzt einmal hören, denn der beschreibt den Vorfall.
4: Die Sicherheitskräfte hatten unter Garantie nicht damit gerechnet, dass so etwas passieren könnte. Es standen drei, vier Gendarmen an den Kreuzungen und sollten für die Sicherheit sorgen. Und dann passierte dieses, dieses Aufschaukeln. Man hat ja eine bestimmte Person offensichtlich ausgesucht, die sehr kräftig war, die sich mit einem Reklameschild dann quasi bewaffnete, wie, wie so ein Schild vor sich hertrug. Und Offensichtlich auf Kommando rannte die Meutel oder Gruppe los und überrannte die Gendarme. Dabei kam Herr Nivell ja dann zu Fall. Er verlor sein Gewehr. Man hatte einen Gewehraufsatz, der auf der Straße lag. Und dieser Gewehraufsatz wurde ja dann auch benutzt, um auf ihn einzuschlagen. Es klingt halt so geplant. Ne? Also das ist
2: das, was mich... In solchen Situationen immer am meisten schockiert, dass es nicht so ist, dass da irgendwie, keine Ahnung, durch, also im Affekt oder der eine hat den anderen beleidigt und dann aus Rache läuft man auf den zu oder wie auch immer, Provokation oder was auch immer. Was ist ja auch nicht, also was ja auch nicht besser wäre, aber halt irgendwie zumindest versucht man ja immer zu erklären und nachzuvollziehen, was da eigentlich passiert ist. Aber das war ja wirklich eine, einfach eine fiese, eine, eine, eine hinterlistige Attacke. Das ist, ja, und man dachte glaube ich auch 98, dass das so ein bisschen vorbei ist, diese Zeit. Es gibt in den Ende der 80er, Anfang der 90er war Hooliganism in England war riesengroß, in Deutschland gab es das auch, so Dortmund, Schalke und so weiter, aber eigentlich 98, da hatte man ja schon diese Eventisierung ne, mit Ran, 1 und so, da war das alles, Fußball war Entertainment, war bunter, es waren auch immer mehr äh, Kinder im Stadion, immer mehr Frauen im Stadion. Ich glaube, man hat das ja auch einfach unterschätzt. Also nicht nur die Franzosen, auch wahrscheinlich die Deutschen, da wär's,
1: hätte es Ähnliches passieren können. Der Anwalt hat es ja am Anfang ganz, ganz klar selber gesagt, dass damit nicht zu rechnen war. Also die waren einfach komplett überrascht davon. Natürlich ist es die letzten Jahre besser geworden, zum Glück ist es besser geworden, aber wenn wir ein paar Tage zurückdenken ans EM-Finale in Wembley, was da passiert ist, ja. äh, ging meines Wissens besser aus als damals. Zumindest weiß ich von niemandem, ja. den es so schlimm erwischt hätte. Kann nicht sein, dass es vielleicht doch jemanden gibt, aber zumindest weiß ich es nicht. Aber ganz weg ist das nicht, leider. Stimmt.
3: Ja, diese und weitere Aussagen von äh, dem Anwalt der Familie Nivell, Harald Wostri, bekommt ihr zu sehen in der Sportclub, NDR Sportclub-Dokumentation Die Schande von Lance. Packen wir natürlich auch in die Shownotes. Damals wurden sechs Täter zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Nivelle war sechs Wochen im Koma, musste alles neu lernen und war natürlich auch das, ähm, das Thema, auch in der deutschen Berichterstattung. Es wurde also quasi immer wieder auch der Gesundheitszustand in den Nachrichtenmagazinen auch vermeldet. Und ja, wie du sagst, Mario, er ist heute natürlich engagiert. Seine Familie hat ihn natürlich in der ganzen Zeit, als er all diese Sachen wieder neu lernen musste, unterstützt. Seine Frau hat da eine ganz große Rolle gespielt, aber natürlich auch seine Kinder. Das lässt sich alles in der Sportclub-Story anschauen und ja, es sind wirklich bewegende Momente.
1: Ist er nicht sogar mal in Deutschland aufgetreten in der Fernsehsendung und hat irgendeinen Preis angenommen? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich habe es jetzt auch nicht mehr nachgelesen. Er ist auf
2: jeden Fall immer mal wieder, wenn Deutschland gegen Frankreich Testspiele oder Freundschaftsspiele hat oder so, dann ist er auch immer Ehrengast äh, auf der Ehrentribüne. Da kann ich mich daran erinnern, dass ich ihn schon ein, zwei Mal dort im Stadion gesehen habe. Was mir übrigens was mir noch eingefallen ist, es war damals sogar im Gespräch, daran kann ich mich erinnern, ob die deutsche Mannschaft sogar zurücktritt von dem Turnier. Das weiß ich noch. Also das war, das war sogar kurz Thema und dann hieß es aber, nee, 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 äh, wir machen das jetzt weiter und wir entschuldigen uns und, und wir kümmern uns und Stiftungen und so weiter und so weiter. Aber es war sogar kurz im Gespräch, muss Deutschland jetzt zurücktreten?
1: Das führt eigentlich zu weit. Eine Sache möchte ich noch ganz kurz sagen, weil das ist so ein politisches Ding. Das, äh, da frage ich mich schon seit Jahren, wann muss eine Mannschaft sagen, ja okay, wir treten jetzt wirklich zurück. Das heißt schon oft, äh, die haben überlegt, aber niemand hat es bisher gemacht und auch das ist jetzt wieder ein aktuelles Ding in Wembley gewesen. Ähm, Rassismus und so weiter, ihr wisst, was alles passiert ist. Das war in dem Fall auch teilweise nach dem Finale. Da kann man natürlich nicht mehr zurücktreten. Aber ich frage mich, wenn es vorher passiert wäre, was hätten die dann gemacht? Das ist ja, ja. Ja, Material für eine eigene Folge. Aber ich finde immer, das ist noch ne, ja. ne, ein, es ist ein großer gedroht. Schritt. Das ist genau. ein großer Schritt, dass genau. dann eine Mannschaft sich wirklich komplett zurückzieht. Oder auch WM Katar, wo manche schon sagen, wir sollten da eigentlich gar nicht mitspielen. Ja. Mal gucken, was da passiert.
3: Damals waren die Vorfälle natürlich nochmal, also hatten nochmal, einen anderen Charakter. Insofern würde ich das jetzt gerne mit unserem Gast Markus Othmar besprechen, wie er die Lage damals vor Ort eingeschätzt hat und vor allem auch das Verhalten der deutschen Nationalmannschaft auf die Vorfälle von Nivell. Aber bevor wir ihn anrufen, hören wir uns noch einmal das an, was du angesprochen hast, Olli, die Stimmen zu einem möglichen Rücktritt des DFB-Teams.
5: Dass man deshalb überlegt, von Seiten des DFB die Mannschaft zurückzuziehen, dafür fehlen mir
4: jegliche Worte. Mit dem Zurückziehen der Mannschaft hat es Überlegungen gegeben, es hat andere Meinungen gegeben vom Bundestrainer. Dann ist die Entscheidung gefallen und die Entscheidung heißt eindeutig, wir bleiben hier, wir spielen.
3: Wer Blickpunktsport im Bayerischen Rundfunk kennt, der kennt Markus Utmer. Er moderiert nicht nur diese Sendung, sondern ist seit Jahren eine feste Größe auch der ard Sportschau. Und er war während der WM 98 für das ZDF in Frankreich im Einsatz und am 21. Juni als Reporter in Lens. Hallo Markus Oetmer.
5: Hallo, servus.
3: Die ganze Stadt war ja voll mit deutschen Fans. Wie haben die denn auf diese Vorfälle reagiert?
5: Es war blankes Entsetzen. Das sind ja auch keine Fans, das sind, das sind Hooligans, die anreisen äh, nicht wegen Fußballspielen, sondern um äh, gezielt äh, Schlägereien zu veranstalten und zwar der brutalsten Art und, Art und Weise. Und es war damals bei allen zu spüren, wie sehr sie das verabscheuen, äh, diese grauenvolle Tat, die damals äh, passiert ist. Und äh, es war blankes Entsetzen, das muss man wirklich sagen. Dann auch rund um dieses Spiel, erinnere mich an ein paar Interviews, die ich dann da geführt habe. Aber es war natürlich zu dem Zeitpunkt äh, alles ein bisschen halbgewusstes. Das ist über 20 Jahre her. Es war damals nicht so, dass jeder auf seinem Smartphone erstmal nachgeschaut hat, wie die aktuelle Nachrichtenlage ist. Es gab Handys, aber es gab einfach überhaupt nicht die Möglichkeit, dann über irgendwelche Nachrichtenportale sich vielleicht auch gleich Videos anzuschauen oder irgend sowas. Also es war sehr viel stille Post, da wurde, wurde sehr viel kommuniziert und viele haben auch gehofft, mehr gehofft als geglaubt, dass es vielleicht nicht so schlimm gewesen sei. Und wie wir heute wissen, der, der Polizist Nivelle, der hat sein, sein altes Leben nie mehr zurückbekommen. Ähm, da gab es viele, viele Spendengeschichten äh, aus Deutschland, auch für, für den Polizisten und seine Familie. Aber der leidet bis heute, kann sich auch bis heute an den Vorfall überhaupt nicht erinnern und äh, ist eigentlich einfach zeitlebens ge gezeichnet von dieser grauenvollen Attacke.
2: Du warst bei dem Spiel vor Ort. Wie war denn so die Stimmung vor dem Spiel in Lens? War da schon irgendwas zu bemerken oder war es eine ganz normale, äh, euphorische Fußballstimmung?
5: Es war generell. WM 98 in Frankreich war, war unfassbar. Es war ein, ein Turnier, wo die Grande Nation ja auch als, als Mitfavorit ins Turnier gestartet war. Die hatte, hatten eine unfassbare Nationalmannschaft damals. sind am Ende auch, finde ich, zu Recht Weltmeister geworden. Und generell war die Stimmung im Land großartig. Es war im Umfeld zu hören, dass es, dass es Schlägereien geben könnte zwischen Fangruppen, dass auch Hooligans extra für Schlägereien für die, wie es damals immer hieß, dritte Halbzeit anreisen wollten. Aber es war vorher nichts zu spüren. Das wäre im Nachhinein, würde man da zu viel reininterpretieren.
2: Nun gab es ja damals auch Gerüchte, beziehungsweise war vor allem Egidius Braun jemand, der laut darüber nachgedacht hat. Ähm, ob man sich jetzt zurückziehen müsse als deutsche Nationalmannschaft von diesem Turnier. Das, ähm, das
5: wurde damals diskutiert, ob die deutsche Mannschaft sich abmelden muss. Und äh, das ist immer wieder, das sind ja immer wieder Überlegungen, die geführt werden. Auch jetzt bei der Euro wurde ja auch überlegt, ob man Spiele abbrechen muss, als, als äh, beim, beim Dänemark-Spiel äh, Eriksen zusammengebrochen ist. Ähm, das wurde damals, ich glaube, das war, war nicht äh, das das war keine Scheindiskussion. Die haben, die deutsche Nationalmannschaft hat es wirklich überlegt und man hat sich dann dafür entschieden, dass man eigentlich dem, dem Terror noch viel mehr, noch viel mehr Aufmerksamkeit schenkt, wenn man die Mannschaft abmeldet danach und einfach ein Stück weit kapituliert vor dem Terror.
3: Markus, wenn wir über das Sportliche sprechen, was sich an diesem Tag in Lawrence abgespielt hat, dann muss man hier sagen, hat die deutsche Nationalmannschaft mit ziemlich viel Glück am Ende ein 2 zu 2 sich gegen Jugoslawien erspielt. Wie war so die Situation, also die sportliche rund um die Mannschaft nach diesem
5: Punktgewinn? Ja, die deutsche Mannschaft hat 1998 nicht begeistern können. Also das war das war eine, ja, wie so oft wurde dann immer wieder gesagt, Deutschland ist eine Turniermannschaft und äh, das wird schon noch alles werden, aber das war kein schöner Fußball, den Deutschland damals gespielt hat. Da haben andere Nationen haben, haben diese Weltmeisterschaft den Stempel aufgedrückt und Deutschland ist ja dann auch zu Recht sehr früh ausgeschieden.
1: Warst du persönlich überrascht davon, dass die Reise der deutschen Mannschaft so früh zu Ende ging?
5: Schwierige Frage so im Nachgang. Also ich habe damals einfach gehofft, auf der einen Seite aus professioneller Sicht natürlich, wenn man als Berichterstatter für das deutsche Fernsehen vor Ort ist, dass die deutsche Mannschaft weit kommt, aber natürlich auch als, ich bin Fußballromantiker und ich meine, ich war 1990, war meine erste WM in Italien, ich war damals für Eurosport dabei und das sind Momente, die werde ich nie in meinem Journalistenleben vergessen, beim Finale in Rom auf der Tribüne gestanden zu sein und dieses, diesen Weltmeistertitel erlebt zu haben. Also es war unfassbar und ich war dann 1994 in den USA da war die Ernüchterung groß. Ich war 96 für das ZDF bei, bei der Europameisterschaft in, in Großbritannien. Das war super. Das war ein Turnier, da war Deutschland ja auch nicht Favorit. Aber da war tatsächlich der da die Mannschaft und es hat alles irgendwie wunderbar funktioniert. Und von daher war 98, wenn ich jetzt sage, das war die logische Schlussfolge. Nee, für mich war damals eigentlich die logische Konsequenz, dass, dass es nach 90 Titel und 96 Titel 98 natürlich wieder eingibt. Aber das war, das muss man auch ganz ehrlich sagen, das war einfach, daran war nicht zu denken damals.
3: Markus, bei Nachholspielen haben wir die Tradition, dass wir unsere Gäste, die Zeitzeugen, immer nach ihren persönlichen Lieblingsanekdoten fragen. Was ist deine Erinnerung an die WM 98?
5: Ich war bei den Finalspielen in Paris, habe damals dann Zusammenfassungen gemacht für das ZDF und Nachrichtenbeiträge und diese Stimmung nach dem WM-Finale 1998. Ich hatte eine, eine Airbnb-Wohnung direkt an der Champs-Élysées und ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und bin eigentlich so von einem, von einer Party in die nächste reingerutscht. Es gab an den, an den Straßen überall spontan Einladungen auf ein Glas Champagner oder was auch immer. Da standen Privatleute, haben gefeiert. Da war, da war wirklich wenn ich jetzt sage Halligalli, dann trifft das natürlich die, das, das französische Lebensgefühl nicht. Aber das war so unfassbar, was damals los war. Und damals auch die große Hoffnung, dass es irgendwie in Frankreich äh, zu einer Versöhnung kommt zwischen, äh, zwischen den unterschiedlichen äh, Bevölkerungsgruppen. Also auch gerade dadurch, dass äh, sie dann als der große Star dieser, dieser Weltmeisterschaft mit algerischen Wurzeln, dass der es vielleicht auch irgendwie schafft, alle zu vereinen. Das war damals ein großer Traum, wie sich rausstellte, dann natürlich schlussendlich eine große Illusion. Aber der Abend, das ist, das ist für mich der, einer der größten Abende, die ich jemals erlebt habe.
3: Markus Othmar, vielen lieben Dank für deine Zeit und alles Gute.
5: Danke euch, es war eine wunderbare Zeitreise. Sich da wieder rein zu versetzen und zurückzudenken an diese WM 98, habt ihr mir große Freude gemacht. Musik
3: so, jetzt haben wir mit Markus ja schon sehr viel über dieses zweite Vorrundenspiel gegen Jugoslawien gesprochen, aber nur der Vollständigkeit halber, also die deutsche Mannschaft durch Oliver Bierhoff als auch durch ein Eigentor. Also zunächst fiel das Eigentor und dann kam Oliver Bierhoff in der 80. kam dann nochmal zurück gegen Jugoslawien, das wohlgemerkt mit 2 zu 0 geführt hatte. Und das erste Spiel gegen die USA hatte ich ja schon als, äh, ja, als Arbeitssieg betitelt. Und ähm, insgesamt war so die sportliche Performance nicht zufriedenstellend. Es gab Alpha-Tiere in der Mannschaft, ich habe so ein paar Namen genannt. Und es gab natürlich den großen ja, großen Streit, diesen großen Konflikt zwischen Klinsmann und Matthäus. Insofern lag über dieser deutschen DFB-Auswahl ja so ein gewisser Schatten. Und äh, Lothar Matthäus, der gegen Jugoslawien eingewechselt wurde, äh, hat dieses 2 zu 2 sehr abgefeiert. Und vor allem auch jegliche Gerüchte rund um diese Mannschaft ähm,
5: weggewischt. Ich glaube, wer gegen so eine starke Mannschaft einen 2 zu 0 Rückstand aufholt, der beweist Bombenmoral. Und die Moral ist bei uns in Ordnung. Man glaubt es ab und zu vielleicht nicht, aber es stimmt wirklich. Und die Mannschaft hat es heute auf dem Platz gezeigt. Was wir immer wieder bedeuert haben, dass es untereinander gar keine Probleme gibt. Und wie gesagt, man kann stolz auf diese Mannschaft sein, die
4: dieses Ergebnis noch erreicht hat.
2: Ja, also ich habe das Spiel jetzt nicht mehr vor Augen, aber Moral natürlich. Ne? Also das kann man der Mannschaft oder ihm jetzt auch nicht absprechen, wenn du 0-2 hinten liegst bei einem WM-Spiel und dann machst du noch ein 2-2. Fast egal, wer der Gegner ist. Ich muss zugeben, dass ich jetzt den Kader Jugoslawiens von 98 nicht mehr am Schirm habe, aber das ist ja schon okay. Aber dann von irgendwie Stolz und ne, ja, das ist mir dann immer ein bisschen zu dolle. Man kann auch sagen, ja, ihr hättet eigentlich gar nicht erst 0-2 hinten liegen müssen. Ne? Als, du musst dir überlegen, du bist amtierender Europameister, ähm, da sind immer noch ein, zwei Weltmeister von 90 dabei. Also, wie kann das sein, dass man nach dem Triumph 96 so abkackt? Ja, irgendwie hat man sich ja dann äh, durchgewirkt durch diese Gruppe und es gab auch
3: Mannschaftsinterne äh, Gesprächsrunden ohne die Trainer, wie so der ein oder andere, äh, der damals das dabei war, ja immer. Ne? Hat. Das also, geht auch gar nicht schlecht. Ja, aber ich, man was ich sagen, das also, gibt's ja immer. Ich meine, man kriegt ja dann immer nur so Bruchteile mit, aber. Äh, Matthäus Klinsmann und wohl auch Jürgen Kohler waren damals so diejenigen, die den Ton angegeben haben. Und es gab wohl diese, diese Aussprache, wo auch die Fetzen äh, geflogen sind
2: und ob das... Ähm, ja. Ist euch das mal aufgefallen? Ich meine, wir haben jetzt echt schon einige Folgen gemacht. Und immer, wenn wir über die deutsche Nationalmannschaft reden, egal um welches Turnier es geht, hörst du immer von Zeitzeugen, ich glaube Horst Rubisch hat das erzählt und äh, Thomas Helmer auch, ähm, dass die Spieler auch vieles einfach unter sich geregelt haben. Dass der Trainer manche Sachen gar nicht ansagen musste oder ansagen konnte, ist auch egal, aber dass die Spieler das unter sich klären. Und das Lustige ist, wenn am Ende ein Pokalball rausgesprungen ist, EMWM, heißt es immer oh toll, die haben das untereinander geregelt. Wenn dann aber wie 94 irgendwie äh, einfach nur das Rückfahrticket quasi gelöst wurde, viel zu früh, dann heißt es immer, oh ja, der Trainer, der hat seine Spieler nicht im
1: Griff. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, es wird immer je nachdem, wie die Mannschaft abgeschnitten hat, hinterher darüber gesprochen. Ja, ja, also 2014 sagt man jetzt, oh, der Geist von Campo Bahia, super, toll. Ja. Hätte aber sein können, dass Deutschland gegen Algerien rausfliegt. Und dann würde man sagen, Mensch, das war ein zerstrittener Haufen, die mussten die ganze Zeit ja, mit der Ferie da hin und her fahren. Genau, und dann haben die sich und das war schlecht geplant. In das Naturschutzgebiet haben sie so, sich den gebaut. Also, das konnte gebaut. ja nichts werden. Und genauso das gleiche in Watutinki. Jetzt hieß es da, oh, die mussten hier mit der Playstation und was weiß ich, das WLAN abstellen. Lauter Probleme. Stell dir vor, die wären Weltmeister geworden. War zugegebenermaßen es davon entfernt, war Aber okay. hätten sie sagen kein Mensch, das war eine Truppe damals. Die haben sich im Hotel eingesperrt, da war nichts außen rum, Prima. Das ist es, ja.
3: Wir kommen natürlich gleich noch zum französischen Gourmet-Fußball bei der WM 98. <lacht> der Gastgeber hat da schönen schön ganze performt, Zeit schon Aber wir müssen, um in dem Bild zu bleiben, jetzt erstmal noch die deutsche Schuhsohle irgendwie runterwürgen. Pumpernickel. Denn es gab dann den letzten äh, Gruppengegner, das Spiel gegen Iran, 2 zu 0. Bierhoff und Klinsmann, die beiden Angreifer, sind ihrer Aufgaben gerecht geworden. Jetzt die Frage an euch beide, Name-Dropping, wer hat beim Iran gespielt? Ich will von euch jetzt zwei
2: Willi Namen. Madalik, ja. Sehr gut und Ali Dai. Sehr schön. Wahrscheinlich noch Karim Bagheri noch als Dritter, der hat auch bei Arminia aus Bielefeld gespielt. Wahrscheinlich. Ja, die, die beiden Namen haben jetzt gereicht. Das okay. ist, äh,
3: sind so für mich die pringsten Namen äh, des iranischen Fußballs. Mach du mal weiter, fuß ja,
2: es gab, äh, ich wollte eben schon dazwischen äh, springen, denn es gibt ja, wir haben bei der 96er-Folge schon geredet über Jürgen Klinsmann, wenn er so geil gejubelt hat, ne, bei der EM96. Und ich kann mich erinnern, bei dem Tor, da landet der irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, der, der ist nur so ein Abpraller oder so ein, so ein, so ein mittelcooles Tor. Und dann steht er im Tor und wackelt so am Netz. Ich weiß nicht warum, aber das ist eins der drei oder vier Bilder, die ich von dieser WM habe, wie Jürgen Klinsmann irgendwie ein Tor im letzten Gruppenspiel macht und dann so da so ran rumwackelt. Karim ja. Bagheri hat gespielt. Sehr gut, drei von drei.
3: Ja, heute gibt es Spieler, die eine Schere dabei haben und das Netz so rausschneiden. Damals ja. wollte Klinsmann das auch rausreißen. <lacht> So, es war im Endeffekt auch ein ja, ein, ein rausreißen äh, in dieser ganzen Vorrunde. Man hat sich dann mit sieben Punkten für das... Eigentlich gut, ne? Eigentlich gut, ja. Wobei bei den Namen am Ende ja. äh, das, das Spiel gegen Jugoslawien war, glaube ich, so die größte Kampfesleistung und ähm, wie Luther Matthäus uns ja auch bestätigt hatte, es war auch eine große, ein großer Sieg der Moral oder ein Punktgewinn der Moral. Es ging gegen Mexiko im Achtelfinale weiter. Auch hier wieder das Traumdu, Bierhoff und Klinsmann. Am Ende ein 2 zu 1 Sieg. Den Treffer für Mexiko. Jetzt kommt der nächste Name.
2: Der Oder die schön, nächste Frisur. Der schönste Mann der Welt. Luis Hernandez. Luis Hernandez. So, ganz, so wie Diego Forlan. Ein bisschen schmaler und längere Haare. Ja. Alter Schwede.
3: Ja, Sieht auch für sein Alter immer noch sehr. Und daneben sehr gut aus. dann so
2: dieser langweiler Oliver Bierhoff. Weißt du, der hätte Shampoo-Werbung machen sollen und nicht Bierhoff. Also das war wirklich 2 1, ne? 2-1, äh, Mexiko ah. ging eben durch, äh, Hernandez in
3: Führung und dann kamen ja die deutschen Stürmer Bierhoff und Klinsmann, Viertelfinale und alle haben darauf gewartet, die heute diese Folge angeklickt haben, denn jeder verbindet aus deutscher Sicht natürlich äh, sportlich mit der WM 98 das Viertelfinale und den Namen Christian Wörns. Ich habe bei YouTube geschaut, ob es einen schönen Zusammenschnitt gibt, ich habe... Gerd Rumbauer gefunden. Der Mann hat uns hier schon sehr oft begleitet, was große Turniere und die deutsche Performance angeht. Leider keinen so überragend guten Zusammenschnitt gefunden. Ich habe es trotzdem mal probiert. Und sagen wir mal, sein erster Kommentar beschreibt diese rote Karte und damit eigentlich auch schon äh, das Thema des Spiels.
4: Boah, das tut weh. Danic. Jarni. Niemandsland, das deutsche Mittelfeld, Blauwitsch. und das war's. Wieder Schuquer, das hat er allerdings sehr schön gemacht. Das sei auch mal gesagt, während Sie die jubelnden Feldspieler sehen, und der Abschied von einer großen Fußballergeneration im deutschen Fußball. Ja,
3: da wird schon ein Thema angedeutet, auf das wir gleich näher eingehen wollen, aber seine ersten Worte, das tut weh, im doppelten Sinne für die deutsche Nationalmannschaft in diesem Viertelfinale, denn man war ab der 40. Minute natürlich krass geschwächt Ach, und da erst. Ich dachte, dass war, da war ja gewesen. bis heute behauptet, das tut weh, dass er immer noch diesen Abdruck von Christian Wörns äh, auf seinem Knöchel hat. Ähm, Schiedsrichter Rune Pedersen, ein Mann aus Norwegen, hatte also Christian Wörns sofort vom Platz gestellt und ja, man muss schon sagen, dass daraufhin, es war das beste Spiel der deutschen ähm, Auswahl bei dieser WM Echt? 98 und ja, wir haben ja eben über die Gruppenphase gesprochen, dass da nicht alles geglänzt hat und gegen Kroatien hatte man sich wirklich gut verkauft aber dann mit einem Mann weniger ist man ja fast schon überrollt worden dann von Kroatien, denn wir haben es eben in den Live-Calls gehört von Gerd Rubenbauer, fünf Minuten später ist dann durch äh, Jani die Führung gefallen für Kroatien und dann hatte man in der zweiten Halbzeit ähm, ja viel, also wirklich viel Druck von Kroatien bekommen und dann sind in der 80. und 85. die Treffer 2 zu 0 und 3 zu 0 gefallen. Deutschland war ausgeschieden. Wenn man Christian Wörns googelt, dann ähm, kriegt man verschiedene Treffer. Ach so angezeigt. Echt?
2: Aber wahrscheinlich das erste Wort ist Weltklasse wahrscheinlich. Äh, nee, also
3: ich weiß, welche Richtung du willst. Also es geht mhm. natürlich um die rote Karte ähm, und das Wort überragend, ja. weil Christian Wörns damals dann schon, ich glaube als Dortmund-Profi, ja. ähm, seine eigene Leistung äh, der letzten Wochen äh, ganz dezent beschrieben hatte. Wörns hat damals noch für PSG gespielt, mhm. hat man auch nicht sofort auf dem Zettel und Ausgangspunkt dieses Fouls an Davos Schuka war ein Pass
2: von Lothar Matthäus. Zwei Meter zu kurz. Also da hättest du ja noch ein Scheibe Brot hinterher werfen müssen. Der kam überhaupt, also das ist ja das Ding, alle haben dann hinterher auf Wörns draufgehauen. und es hat irgendwie einen Tag gedauert, bis die Leute dann, also es gab zum Glück für Wörns und für Deutschland noch kein Twitter damals, aber es hat erstmal irgendwie so einen Tag gedauert, dass alle dann nochmal überlegt haben, Herr Moment, was war denn das eigentlich für ein scheiß Pass? Weil der von, von Matthäus, der war wirklich völlig uninspiriert, dieser Pass. Und der hat damit den Wörns erst so richtig in die Bredouille gebracht. Und Wörns, ja klar war das blöd, aber der war einfach überfordert. Da ist dieser Schuka, der ja auch eine ganz schöne Kante war äh, und ist, der ist da auf ihn zugekommen. Also, äh, ja. ja und
3: also, Schuka hat ja am Ende auch die die Torschützenliste angeführt äh, bei, diesem, bei dieser Weltmeisterschaft. Also das war, wie du sagst, kein Schlechter. Christian Wörns hat dann mal in einem Interview gesagt, er wollte den Ball schlichtweg wegbolzen. Und hat natürlich dann Davor Schuka das Fliegen beigebracht. Deutschland war raus, großes Thema, nicht nur sportlich, auch politisch, denn ich habe es angedeutet: Bundeskanzler Helmut Kohl, der 96 ja noch in der Kabine äh, zu äh, ja, Platzangst ähm, äh, geführt hatte, war eben auch im Stadion und hat sich ja, als richtiger Fußballkenner nach diesem Ausscheiden erkenntlich gegeben.
6: Es war nach meiner Sicht das beste Spiel, ist die deutsche Mannschaft in. Dem ganzen Turnier geliefert hat. Es war deutlich spürbar. Die erste Halbzeit war ja war weite Passagen. Ein fantastisches Spiel. Die Sache mit dem rausgestellten Mann hat dann erhebliche Wirkung gehabt. Dann das Tor und dann das zweite Tor. Das hat Herr Berger gesagt, der Ball ist rund und das haben wir jetzt heute wieder in einer dramatischen Weise gegen uns erlebt.
2: Hä? Ja, die Analogie habe ich jetzt nicht verstanden. Sepp Herberger hat ja schon gesagt, der Ball ist rund und das haben wir heute gemerkt. Dass der so weit rollen kann, dieser Ball. In Tor ins Tor, nicht eigene. Nicht also weit
1: genug und dann gibt es Rot.
3: Also hat ihn auf jeden Fall für, für Nachholspiel qualifiziert, was, ähm, der, was den Umgang mit, mit Sprichwörtern angeht. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Wir hätten noch einen Stuhl frei. Ja. ja. Oh Mann, oh Mann. Denk an die Platzangst. Ja, ja Deutschland war raus. Ähm, Helmut Kohle hatte ein besonderes Verhältnis zu Bertie Vogts. Das hatte wohl auch mit dem Ausscheiden '94 zu tun. Da ist Betty Vogts, wenn ich das richtig verstanden habe, nach dem Viertelfinal aus und wir wissen, Stinkefinger-Affäre um Effenberg und so weiter, wohl auch länger in Florida geblieben und hat über alles ein bisschen nachgedacht. Nun hatte man natürlich in dem Fall auch so ein bisschen die Befürchtung, wieder Viertelfinale raus, Berti Vogt, was macht er jetzt? Also bleibt er im Land oder tritt er sofort zurück? Die Situation um den deutschen Fußball war alles andere als rosig.
6: Unser Problem liegt tiefer, das liegt schon im Spielaufbau. Wenn Sie die Mannschaften sehen wie Holland, Brasilien, selbst Frankreich, da findet ein konstruktiver Aufbau von hinten statt. Da findet, finden viele Ballstaffetten statt, um seine Chancen zu suchen. Bei uns ist das überwiegend nicht der Fall. Wir verlieren sehr, sehr schnell die Bälle, indem wir sie nach vorn schlagen oder unkontrolliert, oder nicht kontrollieren können. Das kostet natürlich sehr viel Kraft, dann müssen wir wieder hinterherlaufen. Das ist etwas, was selbstverständlich überdacht werden muss, dass man in der Zukunft sich Spieler sucht, die so etwas können. Dass sie einen Spielrhythmus haben, dass sie Spielkultur besitzen, dass aus dem Mittelfeld Unterstützung für die Stürmer kommt. Man kann nicht einfach nur hoffen, dass die beiden Stürmer irgendwann mal ein Tor machen. Man muss... Berti Vogt. dann in diesem Augenblick muss man Zeit lassen, dass man sagt, äh, kurzfristige Erfolge gibt es in Dockenstein gar nicht mehr. Wir haben eine Durststrecke zu überwinden, die vielleicht bis zur nächsten Weltmeisterschaft äh, hingehen würde. Und da müssen wir Deutschen, auch ich, muss dann einfach umdenken, dass wir sagen, Nein, nein, wir können das einfach nicht erwarten. Wir müssen diesen jungen Spielern, die in der Bundesliga ja keine Zeit kriegen, sich zu etablieren. Selbst in den Vereinsmannschaften haben sie ja keine Stammplätze. Mhm. Wie sollen sie dann erstklassige Nationalspieler werden? Dieses muss man einfach in Kauf nehmen, dass man sagt, DOS-Strecke, kurzfristige Erfolge gibt es nicht. Nächstes Ziel ist WM äh, in vier Jahren. Tipptopp
1: analysiert, Günther Und Wirklich, kann, also da ist alles drin, alles hat gestimmt, ja. es ist... Damals gültig, genauso wie heute. Ich habe mir gerade gedacht, wir reden jetzt nach der EM gerade wieder drüber, dass es eventuell zwar mit neuem Trainer dann, aber nicht gleich wieder was wird, sondern vielleicht erst nach Katar. Also eher vielleicht erst bei der Heim-EM äh, Heim dann und so weiter, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern das ist genau auch taktisch so, wie er es gesagt hat, Gut, ne? für 1998 damals. Es ist genau so eingetreten, viele viel, viel Jahre später, unter Löw eigentlich erst, dass dann Deutschland auch Kurzpassspiel gespielt hat. Ähm, Klinsmann war eher so, ihr wisst ja 2006 und so, wir hauen die durch die Wand, das war jetzt nicht unbedingt das schönste Spiel, aber dann, was Löw hinterher gemacht hat, äh, das war das, was Günter Netzer 98 gefordert hat. Also wirklich tip -top analysiert. Ich hatte auch gar keinen, also ich kann mich auch
2: gar nicht mehr so richtig an den Experten Netzer erinnern, was so eben dieses Analytische angeht. Ich habe immer nur, wenn ich an Günter Netzer als Experte denke, immer nur dieses Ping-Pong-Spiel mit Gerd Delling und die frotzeln sich so ein bisschen an und lustig-lustig, aber dass da jetzt auch sowas kommt in, ich habe es hier gerade vor mir, eine Minute 23, da saß ja wirklich jeder Satz, also das fand ich wirklich Ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten,
3: es waren zwei verschiedene Antworten, aber hm. es war damals, ich habe dieses Du, Delling, Netzer, was ja auch von von Rudi Völler damals äh, ja kritisiert wurde mit seinem Ausraster, dadurch haben wir auch beide nochmal so ein bisschen mehr Bekanntheit erfahren. Ich fand die immer super, Delling hat eben Netzer, auch in dem Fall, geradezu gelöchert. Der wollte eben diese Aussagen wirklich haben. Also beide hatten viele Redeanteile und äh, ja, Günter Netzer spricht etwas an, was natürlich am Ende dann Berti Vogts beantworten sollte als äh, Bundestrainer und auch Berti Vogts schlug in dieselbe Kerbe nach dem Ausscheiden.
5: Ich werde in aller Ruhe über einiges nachdenken und natürlich muss eine neue deutsche Nationalmannschaft aufgebaut werden. Allerdings müssen wir dementsprechend auch äh, die Spieler haben. Und wenn man sagt, hier unsere Mannschaft ist zu alt, dann muss man nachfragen, wo sind die jungen Spieler, wo lässt man unsere Jugend eine Chance, wo lässt man unsere Talente eine Chance. Und das sind Fragen, mit denen muss ich persönlich zuerst einmal klarkommen. Und ich bin nicht immer der Buhmann oder der Müllhaufen der deutschen Nation. Der Müllerhofen der deutschen Nation.
2: Ja, aber das ist ja, Gareth Southgate, der Trainer der Engländer, hat jetzt einen Tag nach dem EM-Finale auch gesagt, ich will wahnsinnig gern weitermachen als Coach, aber ich brauche jetzt erstmal kurz eine Pause, weil es unglaublich anstrengend ist, so ein Turnier als Trainer quasi äh, durchzustehen, die englischen Medien sind vielleicht noch krasser als die deutschen, aber Berti Vogt, der sah halt auch nach solchen Niederlagen immer komplett fertig aus. <lacht> es ist halt auch, ne, auf Berti haben sie sowieso die Bildzeitungen alle immer draufgehauen, war ja auch irgendwie manchmal ein leichtes Ziel und so. Äh, aber das ist es eben. Ja, wir wollen junge Spieler, wir wollen äh, Feuer. Guck doch mal bei den Franzosen. Ja, gut, aber bei den Franzosen war halt seit Platini auch nichts mehr los. Das haben wir in der Platini-Folge ja auch besprochen, dass als er aufgehört hat, die sind 92 bei der EM mit Platinier als Trainer und Cantona und Papin im Sturm, sind die in der Vorrunde raus. Also man darf immer nicht denken irgendwie, ja, aber früher hat das, ja, aber es gibt auch mal zehn oder zwölf
1: magere Jahre. Es gibt auch immer solche Niederlagen und solche. Und es gibt welche, die sind unglücklich und das kann passieren und Notfalls in einem Turnier in der Verlängerung Golden Goal, Elfmeterschießen, schießen irgendwie sowas und es gibt Niederlagen. Die sind völlig verdient, weil die Mannschaft einfach nicht gut war und auch taktisch nicht gut eingestellt war. Und dann soll der Trainer zurücktreten. Und wenn er aber ein Elfmeter verschossen wird, wo er nichts für kann, dann muss er auch nicht unbedingt zurücktreten.
3: Ja, wir wollen noch einmal kurz den großen Pelé hören, der den deutschen Fußball bei der WM 98 ist ein Zitat. Muss nichts drücken, Olli. Ähm, ich suche bei den Einspielern hier gerade Pelé und finde nur Kohl. habe ich gestern noch mal kurz angerufen. Kohl, Matthäus ja. und Vogt. Also äh, Pelé hat es auf den Punkt gebracht, die Deutschen hatten niemand im Mittelfeld mit Gehirn, sie konnten nur kämpfen. Hat die Mario Basler? <lacht> ja, hast du jetzt gesagt. <lacht> Bevor wir gleich wirklich die Spielfreude dieser WM 98 hier abfeiern, müssen wir noch einmal schnell bei den Deutschen schauen, wie ging es weiter? Ich dachte, jetzt ist vorbei. Ja, ja doch, wir müssen doch, das ist, das, ist, das, ist noch, das ist wirklich nur noch ein kleiner Hügel, den wir jetzt äh, überqueren müssen. Also, jeder, der jetzt denkt, Betty Vogt hat dann bei Waldemar Hartmann in den Arm gelegen und gesagt, Waldi, ich höre jetzt auf, Herr mit dem Weißbier der hat sich getäuscht, denn Betty Vogts hat diese Herausforderung angenommen, er wollte weitermachen und ähm, hat dann aber doch im September dann, also mit war nach dem Ausscheiden im Viertelfinale dann tatsächlich hingeworfen, aber es war eben kein klassisches Im Turnier September aus... September
1: nach dem ersten Qualifikationsspiel oder...
3: Sie hatten ein Freundschaftsspiel gegen Malta und das war alles andere als gut mhm. und ähm, er hat eben auch Entscheidungen getroffen, beziehungsweise Luther Matthäus, der also der immer wieder zurückgetreten ist und wie wir auch wissen, 2000 dann nochmal wieder ausgepackt wurde, ist eben nach der WM, ähm, hat sein, hat quasi sein Amt oder seine, seine, seine Position ähm, anderen zur Verfügung gestellt. Effenberg kam nach vier Jahren zurück in die deutsche Nationalmannschaft, nach seiner Stinkefinger-Affäre, 1994, also dann 98 nach dem WM-Aus wieder dabei. Thomas Helmer ist zurückgetreten, Möller, Hessler. Alle aufgehört, Hessler wissen wir, kam 2000 auch wieder zurück. Also es war ein Hin und Her <lacht> bei der deutschen Nationalbank. Das, National war auch das ja, zieht sich ja durch. Ja, wirklich. Ja, ja. Jürgen Klinsmann ist auch abgehauen. Was heißt abgehauen? Der ist dann wirklich ähm, zurückgetreten. Also zurückgetreten. Oliver Bierhoff hat das Kapitänsamt übernommen. Und jetzt kommt's, weil wir über einen Systemwechsel ja auch gesprochen haben, der sich dann eigentlich mit dieser WM 98 und mit Frankreich ähm, ja, hätte einstellen müssen, auch im deutschen Fußball. Erstes Spiel nach wm aus gegen Malta. Aufstellung Deutschland.
2: <lacht> ich freue mich jetzt schon.
3: Also äh, ja. Torwartposition, dann hinten Jörg Heinrich, Markus Babbel, Thomas Linke, Marco Rehmer und davor der Brasilianer Jens Nowotny. Ja, also, davor? Ja, das war so ein richtiger Block. So ein Libero
2: vor der Abwehr.
3: Ja. Wo du dir jetzt schon ausmalen kannst, naja, also viel
2: mit spiel durchs Mittelfeld hat da wahrscheinlich nichts. Ja, die machen mal was mit Elan. Funktioniert. Ach, machst du schon, danke.
1: Nimm mal welche, die keine langen Bälle schlagen können. Dann müssen wir kurze Pässe spielen. Ja,
2: aber bierhoff Kapitän, der hat das Sagen, der stellt sich vorne rein und hält den Kopf rein. Ja. Auf Weier. Ja, gut, dann kannst du auch irgendwann sagen, okay, dann halt doch kein Neuanfang, dann tschüss, Herr Fuchs. Also, ja. das ist dann auch, weil dann Ich muss lernst sagen,
1: fairerweise, manche waren ja davon wirklich teilweise gut. Über Jahre hinweg.
2: Ja, und Thomas Linke war ein, bon, also ein
4: ja, guter, ein sehr guter Bundesliga-Verteidiger. Jens
1: Nowotny den ein paar Jahre, weil wirklich extrem gut war, muss man sagen. Wird immer so ein bisschen belächelt, auch Wörns wird immer belächelt. Da, Okay, der war, also, ja, ja. will man nicht unfair sein, aber da gibt es schon bessere Verteidiger in der deutschen aber, aber Geschichte. Aber das Problem war ja, aber aber auch, trotzdem, aber das Problem war ja auch nicht
2: das Verteidigen. Du hast jetzt gerade äh, die Namen alle erwähnt, das Problem ist ja wirklich eher davor. Also wenn du im defensiven Mittelfeld bzw. Im, im Zentrum natürlich auch keinen hast oder wenige hast, das kam ja dann so langsam, Sebastian Deisler und so weiter kam ja dann so langsam erst auf, Mehmet Scholl wurde immer besser. Carsten Ramelo. <lacht> Mann, ey.
1: Nein, es, ist, es ist passiert. Er hat gespielt.
3: Absolut. Also wer jetzt wissen möchte, wie ging es dann weiter nach ähm, 98, nach Betty Fuchs, in dem Film wir jetzt Folge 94 hören, EM 2000, da setzt man wir wirklich genau da an. Ja. Äh, Stimmt, man suchte dann einen Nachfolger und man fand den Besten mit Erich Rebeck. Aber Deutschland war nicht die einzige große Fußballnation, die bei dieser WM 98 ähm, auf die Socken bekommen hat von der heimischen Presse. Die Engländer, wie so oft, mussten sich äh, zu Hause auf der Insel einiges anhören. Denn man hatte im Achtelfinale Argentinien vor der Brust oh ja. und weil wir gerade bei Roten Karten und Christian Wörns gewesen sind, der junge David Beckham mhm. fing sich auch eine rote Karte ein und wurde dann natürlich zum Sündenbock gemacht. Und wie. Ob obwohl England später in diesem Spiel
2: im Elfmeterschießen ausgeschieden ist. War Wie da nicht das geile Tor von Michael Owen? War das nicht, war das nicht gegen Argentinien, mhm, wo er den Ball rund um die Mittellinie bekommt und dann mhm, an zwei, mhm. drei vorbei mit super Tempo und den Ball dann richtig geil irgendwie in die Ecke zimmert? Ja, es war sowieso... Da ging, das, da ging der Stern von Michael Owen auch, noch, genau, aber diese rote die Karte... Ey, ich habe es ja vorhin gesagt, die englische Presse ist natürlich nochmal irgendwie eine Schublade drunter. Alter, wie die die, die waren Witz, die rote Karte. Also wenn Christian no, Burns sagt, dass seine rote Karte mm, ähm, ich weiß nicht, nicht gerechtfertigt war... Also er lag am Boden und hat das Bein angehoben und ein Argentinier ist drüber gefallen. Kann man, ja. kann man schon... Das sind Tätigkeiten, finde ich. Ja, also ich weiß gar nicht, War das nicht Diego Simeone sogar, der darüber gestolpert ist? Ja, Bezahlen nicht. wir den Schiedsrichter-Experten beim Nachholspiel? Nee, Quatsch, aber, aber ich meine ja nur. Wir können ja, genau können ja Alex Feuerherd von Colinas ja, ja, genau, noch nochmal fragen.
3: So, dann hatten wir als Geheimfavoriten... Nigeria in diesem Turnier. Mhm. Die WM 98 ist auch die Geschichte von Nigerias legendären WM11 Namen wie Okocha, äh, Ulisse, Kanu, Igbeba wahrscheinlich. Genau, hatte also Nigeria war wirklich also jetzt auch nicht mit Ach und Krach durch die äh, Vorrunde gekommen im positiven Sinne, sondern sie haben ähm, ja eigentlich eine so, so wirklich solide Vorrunde gespielt. Und äh, jeder hatte eben aufgrund dieser Namen das Gefühl, das könnte reichen fürs Viertelfinale, vielleicht sogar auch für ein bisschen mehr. Aber dann ist man schließlich im Achtelfinale an Dänemark gescheitert.
1: Schade eigentlich, weil ich war immer ein großer Nigeria-Fan, immer Jahre noch. Vorher Olympiasieger geworden. Genau, erstens das und zweitens auch äh, die Jahre danach immer wieder mal mit richtig coolen Spielern. Ach, also JJ Okocha.
2: Ja. So. Ja, wie gesagt, also Okocha, Kanu, ne, Arsenal-Legende, Oli Arsenal Olisee ja, beim FC und bei Dortmund, Igbeba, das hat bei Dortmund leider nicht so funktioniert, aber der große Stern ging ja 94 auf und, und dann 96 und Olympia, 98.
1: Taribo West, ja genau, mit ja. der geilen Frisur. Der auch mal der bei hat, Lautern kurz. Gespielt der hat, hat diese Window Color reingeflochten. Ja, ja, ja. <lacht> also ich,
2: Super Eagles heißen die, glaube ich, oder? Mhm. Nigeria ja, ja. sind glaube ich ja, ja. Super Eagles. Ja. Ja. Geil. Und wer ist jetziger Trainer von Nigeria, Nationaltrainer? Gernot. Rohr. Oh, genau. Gast bei uns in der Folge über den Afrika-Cup. Gerne mal reinhören. Mein Haben Gott. wir ihn in Nigeria erwischt? Also so ja. viele Kreise, wie sich bei uns schließen.
1: <lacht> ist <normalerweise gar lacht> ja, nicht. Das, das ist stimmt. ja
2: Wahnsinn. So, wir sind bei klangvollen Namen. Ähm
3: eine Nation, die immer für große Namen steht im Bereich Offensive, vor allem, ist natürlich die Niederlande. Immer noch nicht Frankreich. So, ja, ja sind, Frankreich. Also wir, wir wir nähern uns der Krönung natürlich an, aber wir sind jetzt gerade bei der Niederlande. Wir hatten damals die De Boer-Brüder, wir hatten Clarence Seedorf, wir hatten, wir hatten Edgar Davids, Philipp Cocu und wie hieß nochmal der Typ im Angriff?
4: Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
3: Wer hat das Tor erzielt? <lacht> ja, wollte ich euch auch gerade fragen. Das ein war, glaube ich, Dennis Tor. Bergkamp. Ja, was Einfach für toll. ein Tor. Also ich glaube auch bis heute eines der größten Ey, äh, ja, den Anliegend
2: rumzieht und dann am Torwart vorbei. Ich glaube, Carlos Roa war, glaube ich, damals im Tor bei den Argentiniern War das da gegen Argentinien, oder? Das
3: war gegen Argentinien. Ja. War, äh, das war äh, das Viertelfinale gegen Argentinien. Ich. Und es war vor allem auch die 90. Minute von Ach, Dennis krass. Bergkamp. Und ja, das kleine Holland hatte... Wahrscheinlich in dem Moment äh, den größten WM-Torschützen aller Zeiten auserkoren, denn dieses Tor war tatsächlich ein, eine Augenweide, es war ein schöner langer Ball und was Bergkamp dann auf engstem Raum mit diesem kleinen Ball macht, ist schon beeindruckend.
2: Geil auch, ne? wir haben eben gerade über Kanu geredet, Arsenal-Legende, Bergkamp macht das Ding hier, Arsenal-Legende, Davos Schuka hat später auch nochmal bei Arsenal gespielt, witzig, fiel mir nur so gerade auf.
1: Dann ging es für die. Vielleicht kommt ja im Verlauf der Folge nochmal jemand, der irgendwann mal bei Asen gespielt hat. Ich bin gespannt. Ja.
3: Ich frage mich auch, wann wir in dieser Folge mal über Frankreich sprechen. Aber die sind ja am Ende auch nur Weltmeister geworden.
1: Ja, weiß jetzt auch nicht. Genau. Wir wollen stellen, die. die, die War Das äh, vielleicht an einem anderen Datum haben Ja, kommen wir da in zwei Wochen drauf. Teil zwei.
3: Teil zwei. Wir sprechen äh, noch kurz über die Niederlande, denn wir müssen ja auch einen Finalgegner für die Franzosen finden und das war natürlich der Titelverteidiger Brasilien, die 94 mit Romario und Bebeto die Welt verzaubert hatten. Im Halbfinale ging es also gegen Oranje und so sehr man von diesem Tor vom Bergkamp im Viertelfinale noch berauscht war, hinten raus im Elfmeterschießen gegen Brasilien, es war ein sehr enges Spiel, sind den Niederländern leider die Nerven versagt. Cocu und Ronald de Boer scheiterten an Tafarell. Ja, zum Haare raufen. Gut, dass Tafarell gehalten hat, denn wenn der sich die Haare gerauft hätte, da wäre nicht mehr so viel übrig geblieben. Und damit
2: sind wir bei unserem heutigen Partner. Man ID. Und Carlos Valderrama. <lacht> es wäre aus ihm ein Carlos Valderrama geworden. Vielleicht nicht ganz, aber ja, Man ID. Ich gucke hier gerade so ein bisschen in die Runde. Mario ist der einzige von uns drei, der nicht wirklich so derbe mit Geheimratsecken zu kämpfen hat oder du äh gerade vorhin vor der Sendung hast ja. du noch meine graue Locke gelobt die ich jetzt ja, ja, die Locke
1: ich habe hab vorne eine graue Locke bekommen aber aber ich
2: finde die sehr stylisch da habe ich dir vorhin auch gesagt ich hätte die hundertmal lieber die anstatt die Geheimratsecken Hans hat sie ja auch bei, bei uns beiden gehen ja fast bis zum Hinterkopf und deswegen habe ich nämlich Man ID schon benutzt beziehungsweise für uns drei einfach mal und seitdem trägst du Pferdeschwanz <lacht> seitdem trage ich Pferdeschwanz äh, nee ich habe das Ganze getestet das könnt ihr auch machen ganz ganz easy auf manid.com, das Ganze wird geschrieben m e n i also manid.com, da gibt es einen Test, der geht super schnell, drei Minuten, ist auch kostenlos und ähm, klinisch bewiesen vor allem auch das Ganze. Und da könnt ihr sehen beziehungsweise ähm, erfahren, welche Produkte von manid ihr braucht, beziehungsweise benutzen solltet. Äh, ich habe da das Ergebnis bekommen, ja, nimm mal lieber so eine, so eine Tonik. <lacht> da hilft nichts mehr. <lacht> Einfach zumachen, bitte wegrasieren. Nee, ich habe einmal ein Shampoo bekommen und so eine Tonik. Nach dem Duschen packt man sich das ins nasse Haar und massiert das sich ein. Also ich will es nicht übertreiben. Ich weiß nicht, ob es schon ein Ergebnis gibt, aber es Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Von daher kann ich euch das zu Hause auf jeden Fall nur empfehlen, Man-ID. Und Mario, das Tolle ist natürlich, wenn es ein Partner von uns ist, dann hat er natürlich auch dann, ein paar weitere Vorteile.
1: Dann habt ihr natürlich auch was davon. Es gibt 30%, wenn ihr einkaufen wollt, auf manid.com. Olli hat schon gesagt, mit dem Code. Was ist der Code jetzt wohl hier bei Nachholspiel? Wenn es 30% gibt, das ist eine schwierige Quizfrage. Nachholspiel 30, das ist der Code, gilt auf alles, außer auf das, worauf es eh schon Rabatte gibt.
2: Genau, das Ganze, wenn euch das Ganze gut gefällt, wie es mir zum Beispiel sehr gut gefällt, gibt es das Ganze auch als Abo, also dass ihr das quasi so ein Abo abschließt, das immer, keine Ahnung, alle zwei Monate, alle vier Wochen oder wie auch immer, dass euch Man-ID das immer direkt nach Hause bringt, denn das ist das Tolle, im Abo und direkt zu dir nach Hause und vor allem eben personalisiert auf deinen Haar- und Kopfhauttyp.
1: Und damit zu Ronaldo.
2: Wir waren ja gerade bei Tafarell, ich ah. glaube,
0: der könnte das heute, ich glaube, bei dem ist
3: jetzt ein bisschen zu spät mittlerweile. Ah,
1: ja, na gut. Ach komm, aber Ronaldo 2002, der hätte das vorn auch gebraucht. <lacht> ja, stimmt.
3: <lacht> ja, Ronaldo, gutes Stichwort Mario, der stand natürlich bei diesem Turnier besonders im Fokus, weil der kongeniale Partner Romario, denn die beiden hatten äh, vor diesem Turnier in der Quali echt ganz schön viel geknipst, war vor der WM 98 ausgefallen, beziehungsweise er war verletzt, aber er wurde nicht rechtzeitig fit, hat sich dann auch wirklich ähm, schon fast dramatisch in einer Pressekonferenz auch präsentiert, also das lag so ein bisschen über äh, Brasilien, dass also der große Romario, der wohlgemerkt bei der WM 94 der der Held schlechthin war, mhm. äh, ich glaube mit fünf Treffern und allein äh, zwei Torvorlagen auch zum Mann des Turniers ausgezeichnet wurde, trotzdem hat es bei Brasilien unfassbar gut funktioniert. Auf dem Feld, Brasilien stand immer für großartigen Zauberfußball. Man hat natürlich Namen in der Innenverteidigung, beziehungsweise in der Verteidigung, wie Roberto Carlos, Carlos Dunga, Cafu, Emerson im Mittelfeld, Rivaldo. Och geil, das also, ist ja wirklich... Das ist zum so, egal Und auch egal wo, egal ob vorne, hinten, das ist nur geil. Man hatte sich im 18. Jahrhundert gegen Chile durchgesetzt, dann Dänemark die Nigeria im Achtelfinale ausgeschalten hatten. Ähm, Dänemark hat sich aber tapfer geschlagen. Also ich glaube, es war ein 3 zu Sieg nur für Brasilien. Dann eben die Niederlande und schließlich das große Finale in Paris gegen den Gastgeber Frankreich war im Turnier die Mannschaft der großen Geschichten, die Mannschaft aber auch mit dem großen Fußball, denn sie hat natürlich, Sinn in den sie dann, wie man sie dann kennt, ein Dickkopf, ein Spieler, der auch wenn er irgendwie nicht auf dem Platz steht, trotzdem äh, nichts an, an seiner Strahlung irgendwie einbüßt, denn
2: dann hatte es tatsächlich geschafft, sich in der Vorrunde sperren zu lassen. Tätigkeiten, ne? er hat so draufgetreten gegen, was war das, Saudi-Arabien? Nee, jedenfalls in der, in, der, in der Gruppenphase hat er äh, seinem Gegner, ich weiß noch, geht so über ihn rüber und, und tritt so auf den, was, auf den am Boden liegenden Gegner, ich glaube so auf den Oberschenkel oder so
1: hat er getreten. Sidan, oder wer? Ja. Sidan, ja. Erinnert Holen mich gerade an 2006, äh, als ich, habe ich euch schon mal erzählt, äh, einmal in meinem Leben Sidan bei einer WM spielen sehen wollte und dann hat er sich äh, die zweite Gelbe mit Absicht abgeholt, dass er gegen Togo nicht mehr spielen muss, weil sie schon weiter waren. Und deswegen, weil ich Karten für Frankreich gegen Togo hatte und Zidane gesperrt war, habe ich ihn da verpasst. Na toll.
3: Ja, spezieller Charakter, aber eben auch ein extrem guter Fußballer. Also wenn du zwei Spiele bei einem WM-Turnier ausfällst, dann könnte man natürlich in anderen Mannschaften, bei anderen Nationen sagen, okay, jetzt versuchen wir irgendwie das aufzufangen und es gibt dann vielleicht in den darauffolgenden Spielen einen Spieler, der über sich hinauswächst oder dann ist der Trend gerade da und du musst auf den gesperrt nicht mehr zurückgreifen. Aber der Stellenwert von Sidan war außergewöhnlich. Und er war entsprechend dann im weiteren Verlauf des Turniers irgendwann wieder da und natürlich ähm, dann auch im Finale gegen Brasilien der Mann des Spiels.
4: Premier Corner für l'équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier pot. Tobi! des Zidane. De Zidane! Zidane, sur ce premier Corner français, place un coup de tête magistral et ouvre le score, alors que
3: l'on joue depuis 27 Minuten. Ja irgendwie witzig, wenn man über Zidane spricht, dann hat man sofort seine beiden tollen Füße irgendwie vor Augen und ähm, hat mit dem Ende seiner Karriere natürlich den Kopfstoß sofort vor Augen und in diesem Finale gegen Brasilien trifft er zweimal und beide Male
2: per Kopf. Ja, vor allem ist das so seltsam, weil du ja immer denkst, so einen genialen Kicker, den kannst du gar nicht aus dem Spiel nehmen und dann schaffen sie es eigentlich, ihn aus dem Spiel zu nehmen, schaffen es aber nicht, einen vernünftigen Verteidiger eng an den Mann zu stellen, beide Male, Ecke,
1: Kopfball, Tor. Das sind halt die ganz großen Spieler, die halt auf viele verschiedene Weisen ein Spiel entscheiden können, vor allem in einem WM-Finale, wenn es drauf ankommt und sie dann gehört dazu. Keiner hätte gedacht, dass er mit zwei Kopfballtoren ein WM-Finale entscheiden würde, aber wenn es drauf ankommt und er anderweitig halt das Tor nicht schießt, dann... Das war schon ganz, ganz groß. Aber das lag natürlich
2: auch daran, das darf man ja auch nicht ähm, unter den Tisch fallen lassen... Weil, dass Ronaldo einfach nicht fit war, das ist bis heute ja nicht wirklich geklärt. Ja. Äh, Mario, wir hatten im Vorfeld der Folge auch schon mal ein bisschen darüber geredet. Es ähm, äh, ist ja ganz komisch, es gibt so verschiedene Gerüchte. Äh, es gab dann irgendwie Infos, sickerten durch, dass, dass der, der Mannschaftsarzt oder der Betreuer oder der Physio ihn irgendwie in der Nacht noch im Hotelzimmer mhm. besucht hat mhm. äh, und er hätte irgendwie Krämpfe gehabt und Schmerzen gehabt und Fieber gehabt und ja. also so ganz wie gesagt, es ist bis heute nicht zu 100% geklärt, was los ist. Dann gab es noch Gerüchte, dass Nike wohl so viel Druck gemacht hat. Ronaldo hatte gerade frisch einen Vertrag mit dem, mit dem äh, Ausrüster und war das Gesicht überhaupt. 1998, der war bei Inter, hat mit Inter, wenn mich nicht alles täuscht, kurz vor der WM noch den UEFA Cup gewonnen. Wurde gerade Il fenomeno getauft und das war, er war das, was Cristiano Ronaldo bis vor ein, zwei Jahren vielleicht war. Also er war einfach der heiße Scheiß. Aber man muss auch sagen, er
3: hatte in diesem Finale, also er hatte in diesem Finale auch einen sehr guten Aufpasser mit Frank Leboeuf. Wir müssen in diesem Fall, weil ich gerade ja beim Thema Sidan gesagt habe, also Leistungsträger äh, lassen sich einfach manchmal nicht ersetzen. Äh, Leboeuf ist eben für Laurent Blanc eingesprungen, der gesperrt war fürs Finale und was sie dann in der Offensive war, war natürlich Blanc in der Defensive. Also es waren schon auch die beiden Köpfe und trotzdem äh, hat es LeBeuf geschafft, äh, Ronaldo auszuschalten und natürlich bekommt man da nochmal ein anderes Gefühl, wenn man jetzt eure Geschichte hört, dass er im Vorfeld eben nicht fit war, aber trotzdem.
4: Ja, das ist
1: eh eine ganz, ganz, äh, ja, dubiose, komplizierte Geschichte. Bis heute weiß man eben nicht ganz genau, was da war. Es gab einen Spielberichtsbogen, wo er ursprünglich mal nicht drauf stand. Dann gab es einen, der, wo er dann plötzlich doch drauf stand. Ich habe mit Martin Teiler darüber gesprochen, fällt mir jetzt gerade ein, schon echt ein paar Jahre her, deswegen kriege ich es nicht mehr ganz zusammen. Aber ich glaube, die auf der Pressetribüne haben quasi die Aufstellung bekommen dann ist die wieder eingesammelt worden oder so ähnlich. Und dann plötzlich gab es eine mit Ronaldo drauf. Also das war eine hochgradig dubiose Geschichte. Niemand weiß ganz genau, was passiert ist. Eigentlich ist das die noch größere Geschichte, dass es bis heute keiner genau weiß, dass Ronaldo auch selber nicht gesagt hat, ey, Entweder ich hatte da einfach eine Art Grippe oder ich war, ich hatte einen Schwächeanfall oder es war alles okay, aber wir haben das auf Taktik gemacht. Es gab, es gab, es es gab gibt, Gerüchte ja, es mit Allergischer Schock es, und ja.
2: es gibt äh, ja auch dass ihm was irgendwie reingemischt wurde. Ja, ja genau wurde so, genau irgendwie eine, eine Lebensmittelvergiftung oder eine ja, ja. wirkliche Vergiftung.
1: Also das ist eigentlich True Crime wieder.
2: Ja ja, ja. das, das, das sollten wir vielleicht mal in eine Sonderfolge zu machen. Aber das ist halt wirklich voll, weil du hast vollkommen recht. Ja, da kannst natürlich äh, Frank Leboeuf oder wen auch immer dahin stellen. Aber einen fitten Ronaldo. Genau wie einen fitten Sidan, den kriegst du nicht gestoppt. Und er wurde ja auch, was ja auch kurios ist, nicht sinne den Sidan, sondern Ronaldo wurde zum Spieler des Turniers gewählt. Ähm was natürlich nur ein sehr schwacher Trost ist, weil eigentlich sollte das sein Turnier werden. Vier Jahre vorher waren die Brasilianer Weltmeister, Ronaldo auch, hatte aber keinen Einsatz, war ja glaube ich 17 oder so. Da war er noch ganz klein, ja. Genau, hatte glaube ich sogar noch eine Zahnspange und so weiter. Und 98 sollte eigentlich so sein Stern dann aufgehen, vor allem, du hast es gesagt, er musste Romario ersetzen. Also eigentlich hat er für zwei gespielt und im Finale war nicht mal irgendwie er selbst, also... Es ist wirklich sehr, sehr verrückt. Da gibt es, ja, Mario hat richtig gesagt, da gibt es wirklich Verschwörungstheorien. Aber es gibt
3: auch sehr viele Theorien, weil äh, die Geschichte habe ich eben mehr gelesen. Insofern mhm. vielen Dank für den Input, was Ronaldo angeht, dass sehr viele im Nachhinein natürlich gesagt haben, was wäre in diesem Finale mit Romario passiert. Mhm. Ja, ja. Aber hinterher. Klar, weil wenn du, wenn du schlau. einen
2: Aufpasser da hinsetzt, dann ist halt der, dann schaffst Klar. du dem zweiten die Räume. Trotz allem darf man natürlich den Sieg der Franzosen, den darf man nicht kleiner machen.
1: Nee, und auch Ronaldo hat mit Bebeto im Sturm gespielt, sehe ich hier gerade in der Aufstellung. Also das war jetzt auch, nicht auch keiner, daher, auch einer auch der so Stars mal dahergelaufen 90. ist. Also ja, das war klar. Ja, schon, war schon okay. So aber ich weiß, was ihr meint, ist natürlich auch korrekt. Und äh, ich meine, Rivaldo war damals auch schon dabei, nicht ganz im Sturm, das war, der hat da noch ein bisschen außen gespielt, aber 2002 dann ja auch noch Rivaldo, Ronaldo. Oh ja, das war dann schon aber hat
2: nicht, hat nicht das Spiel ging ja 3-1. Ganz 3 genau, 3 denn
3: einer hat damals schon Man-ID benutzt, nämlich der schöne Emmanuel Petit. <lacht> der der dann schönste Zopf Frankreichs. Der, der wohlgemerkt ja auch mit relativ wenigen Länderspielen Europameister und Weltmeister geworden ist. Auch Arsenal übrigens. Auch
2: Arsenal. Auch Unter anderem.
3: Keine und Legende, Und in der 90. Ihn. Minute dann den Deckel drauf gemacht hat. Man kann schon fast sagen, mit dem Champagnerglas in der Hand dann, äh, <lacht> das 3 zu 0 erzielte. Und es ist natürlich eine Weltmeistermannschaft, äh, wir dürfen den Namen des Trainers nicht vergessen, der all diese großen Spieler geführt hat. Hermes Jacquet, der vor allem auch Personalentscheidungen getroffen hat, wie im Fall de Boeuf. Ähm, und natürlich auch zwischenmenschlich als Trainer wunderbar Entscheidungen getroffen hat, wenn man jetzt den Fall sie dann sieht. Also, dass du eben dann auch jemanden, der seinen eigenen Kopf hat, ähm, am Ende auch wieder so gut in ein Turnier eingliedern kannst. Es gab noch so viele andere große Namen in dieser Mannschaft, also Bichente Lise Razou, da gibt es vor allem aus deutscher Sicht den Bayern-Bezug, der ähm, einfach die Linien hoch und runter gelaufen ist. Wir hatten Marcel Desailly, der mit, mit Blanc in der Innenverteidigung über das gesamte
1: Turnier Wir hatten auch noch Kaiserslautern dabei. Juri
3: Joker, der dann irgendwann am deutschen Weltmeister... Mhm. Ähm sich die Zähne ausgebissen hat in Lautern, nämlich Andreas Breme, der die aufzählen wollte. Das ist auch so eine gute Geschichte. Dann Fabian Battes, der, finde ich, immer ein sehr kleiner Torhüter war und trotzdem mit einer unglaublichen Sprungkraft in die Ecken. Ah, ein bisschen gefluckt. überschätzt,
2: finde ich, ehrlich gesagt, aber das ist vielleicht auch meine, nur meine Meinung. Ich fand den nie so Er hatte natürlich geil. eine starke
3: Innenverteidigung vor
2: sich, aber im Großen und Ganzen ähm, ja, Weltmeister. Er hat es nicht kaputt gemacht. Europa war so, ne? genau. ja. alles erreicht in der Zeit, absolut. Nee, aber es war eine geile geile Truppe. Und dann, ich gehe nur gerade mal die Startelf durch. Das ist schon verrückt. Ne, so große Namen haben wir jetzt gerade erwähnt. Und dann steht Stéphane Givage in der Startelf, wo ich denke, wow, ja. der wäre mir jetzt als Nummer 17 im Kader vielleicht eingefallen. Äh, also das ist dann schon krass, dass der in einem WM-Finale vom Beginn anspielt, spielt. Bogossian eingewechselt, Vieira eingewechselt, Dugary eingewechselt. Geile Namen. Hinten raus
3: habe ich aber mir den größten Namen neben sie dann im französischen Fußball, zumindest was die letzten Jahre angeht, natürlich aufgespart der Abräumer vor der Abwehr, Didier Deschamps, der 2018 dann das Kunststück vollbracht hat, nicht nur als Spielerweltmeister und Europameister geworden zu sein, sondern dann eben auch als Trainer. Also in Deutschland würde man sagen, er hat den Beckenbauer gemacht, <lacht> der, wie ich finde, ja jetzt auch bewiesen hat, dass er diese französische Nationalmannschaft, die ja auch aus unterschiedlichen Charakteren besteht, jetzt mal abgesehen von dem ja, unglücklichen Elfmeter aus gegen die Schweiz bei der Euro 2020, ja, da in den letzten Jahren einfach mit seiner Art, wie er eine Mannschaft führt, den französischen Fußball geprägt hat und streng genommen war ja auch
2: Frankreich vor dieser Euro der große Favorit auf den Titel. Was der Jean geschafft hat, als Spieler auch schon, dass ja ein, ein Land, was so groß ist, ähm, das so lange gewartet hat irgendwie auf Sternstunden. Wir haben in der ähm, Platini-Folge darüber gesprochen, 84 Europameister geworden, dann hat es 14 Jahre gedauert, bis sie mal wieder irgendwas auf die Kette bekommen haben. Mit Frankreich, die hatten dann jetzt nicht so richtig als Top-Favorit gerechnet. Aber klar, du hast ein großes Land, was, was nach Erfolg, was, was erfolgshungrig ist. Und da kann sich halt auch was entwickeln. Wir haben es in Deutschland 2.6 ja auch gesehen. Ne? Da kann dann irgendwie so langsam was heranwachsen. Und da hat Deschamps als Spieler schon viel, viel irgendwie den, viel mitgemacht, beziehungsweise viel geschafft. Und als Trainer hat er sich dann halt 2-18 gekrönt. Das war geil. So, wir lassen jetzt mal die Franzosen in Ruhe den ersten WM-Titel
3: feiern und machen hier den Laden allmählich dicht. Es war ein Turnier mit Schattenseiten, was den Fall Nivelle ähm, betrifft und ähm, natürlich auch das, also auch das große Hooligan-Problem, über das wir vorhin auch gesprochen haben was im Fußball leider, leider immer wieder aufkeimt. Wir hatten großartige Tore, Dennis Bergkamp, wir hatten äh, ja das Drama um die deutsche Nationalmannschaft und äh, das große Nachwuchsproblem. Was ist bei euch beiden heute hängen geblieben?
1: Also ab, unabhängig sagen wir mal vom deutschen Team, da weiß man natürlich eh einiges. Äh, Habe ich mich echt gerne wieder zurückerinnert an das Tor von Michael Owen, was wir vorhin angesprochen haben. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, was war? Dennis Bergkamp. Äh, genau, Bergkamp war das genau. Und die rote Karte auch von David Beckham. Äh, solche, ich sage mal, nicht gerade Turnierentscheidenden, aber vielleicht doch bleibenden Momente, ist mir jetzt gerade alles wieder in den Sinn gekommen. Es war gut. Habe jetzt schon länger nicht mehr drüber nachgedacht an, an so schöne Tore und auch an sowas Kurioses wie Beckham. Ja.
2: Gut. Ich fand die Analyse von Günther Netzer nach dem deutschen ja. Ausscheiden fand ich sehr ja, on point einfach. Auch wenn du jetzt, du hast ja gesagt, du hast da zwei Aussagen zusammengeschnitten. Ähm, aber trotzdem, also ich fand das sehr, sehr schlüssig alles. Und es hat für mich auch wieder, also es hat Spaß gemacht, wieder in diese Zeit zurückzugehen, wo eben Delling und Netzer in der ARD einen da immer begrüßt haben und die Welt des Fußballs versucht haben zu erklären. Ähm, nee, fand ich sehr gut. War, war wenig platitüdenlastig, war echt gut. Es
3: ist aber witzig, dass diese Aussage, diese Analyse von Günter Netzer einem heute so, ähm, so, so selbstverständlich vorkommt, dass du als Mannschaft im Fußball durch die Mitte mit Kurzpassspiel kommst und nicht einfach stumpf den Ball nach vorne bolst, so wie äh, in so manchen äh, englischen Ligen vielleicht heute noch. Und dass es trotzdem für die deutsche Mannschaft so schwer war, dafür das richtige Personal zu finden. Heute sieht es ja zum Glück anders aus und wir scheitern nicht mehr am Nachwuchs, sondern an zu hohen Erwartungen. <lacht>
2: Na toll. Es ist, ja toll. <lacht> ja, was ist jetzt besser?
3: Ja, aber so wie so wie Günter Netzer gesagt hat, jetzt müssen wir Hansi Flick ein bisschen Zeit geben. Also, ja gut, dass er jetzt die eineinhalb Jahre bist ja, ja genau, die nächste hier. WM ist jetzt einfach mal so Minimum ähm, die ersten beiden Spiele nicht verlieren und dann ja, was gucken, sagt sich da? Halt immer schön. Heim ich will den, den,
2: das will ich jetzt nicht. Diesen, 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 das fast will ich nicht aufmachen. Aber dann auch so zu sagen: Ach ja, äh, da muss man mal nicht so auf den Erfolg gucken, sondern mal Zeit geben. Äh, ich will die Leute sehen, die, die dann bei der nächsten WM Hansi Flick in der Vorrunde scheitern sehen. Da sagt auch niemand: Ach ja, egal. Wir wollten ja dem Hansi Zeit lassen. Äh, jetzt gucken wir mal nicht auf die Ergebnisse, sondern auf eine Entwicklung. Ah am Arsch. Bei mir ist hängen geblieben, dass es schon ähm, dem Ganzen nochmal so ein
3: bisschen mehr die Krone aufsetzt, wenn du ein, ein WM-Finale gegen Brasilien gewinnst. Das hat, finde ich, immer was was ganz Besonderes und wenn du vor allem, vor allem in Person von Zinedine Zidane, der klar zwei Kopfballtore erzielt hat, aber trotzdem ja in diesem Spiel ja auch äh, seine, äh, ja, einfach seine großen Momente hatte, dass du spielerisch einfach Brasilien ähm, an die Wand spielst und ähm, ja, das am Ende mit einer Truppe, die ja dann auch in der Folge den europäischen, den Weltfußball
2: geprägt hat. Damit ist mein Vortrag beendet. <lacht> ja, danke für die Aufmerksamkeit. Nee, aber es war ja die Geburtsstunde eines Superstars. Also ja. den sie dann Egal, ob es per Kopf, per Fuß, per Hacke, per was auch immer. Das war die Geburtsstunde des Superstars, in den sie dann, und es hat, macht immer wieder Spaß, daran zurückzudenken, weil man ja auch weiß, wie das alles noch so weiterging. Ich meine, acht Jahre später, das ist auch witzig, ne? 98 ging es los, 2006 war es vorbei. Eigentlich waren es nur acht Jahre, und man redet von ihm trotzdem noch zu Recht dass er zu den Top, weiß ich nicht, 20 Spielern aller Zeiten gehört, obwohl es eben nur diese acht Jahre waren.
1: Nicht nur 20, glaube ich, Top 10 wahrscheinlich.
2: Ja, aber es ist doch verrückt, oder? Manchmal sind es wirklich nur acht Jahre und eben nicht irgendwie so eine, so eine Range von 15 Jahren oder wie auch immer. Das ist schon verrückt, wie er das geschafft hat. Aber zu Recht, er hat äh, im Vereinsfußball und jetzt auch noch als Trainer hat er sich natürlich auch noch die Krone aufgesetzt mit den ganzen Champions-League-Titeln. Ja, aber eine Serie, den sie dann folge haben wir ja schon gemacht. Eben. Und man muss am Ende
3: sagen, um da auch nochmal den, den äh, Bezug zur Aktualität zu ziehen, weil ja über Toni Groß gesagt wurde, er passt nicht mehr zum Fußball, weil sie dann, er hat den Fußball quasi immer auf seine Weise geprägt. Und das finde ich, ist am Ende ja auch etwas, was du 98
2: gesehen hast, dass so ein Spieler einfach für sich steht. Ja, absolut. Das stimmt. Hans vielen vielen Dank, äh, um ähm, danke danke tschüss ja. vielen, vielen vielen Dank, okay. dass du uns nochmal in diese Zeit zurückgebeamt hast. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war Folge 97. Ist der Überschrift
3: auch immer ein bisschen verwirrend bei Spotify und so, ne? Wenn Was du denn? dann sagst du ja Folge 97, wir haben 98, also irgendwie
2: Ja, ich äh, also ich kenne jetzt nicht jeden einzelnen unserer Hörer privat, <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, dadurch dass sie deine Folgentexte auch immer äh, entziffern können, ja. dass sie die day transferleistung gerade noch hinbekommen. Das ist nicht einfach. In diesem Sinne äh, freut euch nächste Woche auf oh ja. Folge 98.
1: Und da gibt es was für Liebhaber. Ich sage nicht mehr dazu, aber es wird eine Folge für Liebhaber. Mmh. Tschüss, bis nächste Woche.
4: Tschüss.